0: Esta es la historia de Henry Lee Lucas, un asesino en serie estadounidense. En mal podcast, donde los sentidos no tienen sentido. Nació en el seno de una familia desestructurada. Henry era el mayor de siete hermanos. Su madre Viola Lucas ejercía la prostitución y su padre, Anderson Lucas, era alcohólico y minusválido. Henry Lee Lucas era el prototipo de psicópata sádico con un historial realmente sangriento, ya que desde su niñez creció en un entorno familiar totalmente desestructurado, lleno de abusos, crueldad, y humillación su padre se suicidó después de un sinfín de humillaciones por parte de su esposa que a la postre sería una de las primeras víctimas de Henry siendo un niño no deseado era golpeado frecuentemente por su madre y sometido a maltrato psicológico continuamente le vestía como a una niña forzándole a ver cómo ejercía su trabajo de prostituta la madre también golpeaba al padre, alcohólico a quien faltaban las piernas utilizando un carrito para desplazarse desnutrido y sin educación nunca desarrolló una habilidad que pudiera dar algún significado o valor a su vida. Sus primeras experiencias sexuales, aproximadamente a los 13 años, fueron con animales. Violaba ovejas y perros, y desde el primer momento relacionó el sexo con la muerte. Al eyacular, rajaba el cuello al animal. En 1950 murió su padre en extrañas circunstancias, tras una discusión con Viola abandonó la casa y al día siguiente fue encontrado congelado en el bosque. Tras su muerte Henry abandonó su casa definitivamente e inició una prolífica carrera delictiva con pequeños robos ingresando pronto en reformatorios y finalmente en la cárcel donde probó el sexo con humanos por primera vez en su vida salió en libertad por poco tiempo en 1959 y vuelve a su casa donde tras una fuerte discusión con su madre terminó seccionándole el cuello con una navaja a continuación hizo realidad una fantasía que tuvo desde siempre, acabó realizando el acto sexual con el cadáver de su propia madre. El abuso de la madre fue tal que una vez jugando con él y con un hermano con una navaja, salió malherido del ojo y la desalmada mujer no quiso llevarlo al médico para que recibiera atención y no se pudo salvar el globo ocular, colocándosele uno de vidrio. De aquel incidente, Lucas quedaría marcado con su inconfundible párpado caído. En otro episodio, la señora Viola Lucas golpeó furibundamente al niño con un madero que tomó del suelo y lo dejó semi-inconsciente por tres días hasta que uno de sus clientes, el tío Bernie, lo llevó al doctor. De este golpe Lucas tuvo mareos, dolores de cabeza y episodios de confusión por muchos años. Se menciona con frecuencia que Henry Lee Lucas era enviado por su madre a la escuela, descalzo y vestido en ropas de niña. Una hermana de Lucas aseguraba poseer una foto donde Henry aparecía con bucles en el cabello. Supuestamente cuando una caritativa maestra le regaló un par de zapatos a Henry, este recibió una buena reprimenda al llegar a casa por haber aceptado el regalo. Se afirma que uno de los clientes de Viola introdujo el bestialismo a la vida del joven Henry, así que por su cuenta comenzó a experimentar el sexo con perros y ovejas a los que degollaba después de copular con los cadáveres. Al paso del tiempo su carácter cada vez más distante y amargado era incapaz de darle sentido y valor a las cosas de la vida. Así en 1954 fue arrestado por una serie de robos y encarcelado en Richmond, Virginia. Recibió sentencia de seis años, pero el 14 de septiembre de 1957 se escapó para huir a casa de su hermana en Tecumseh, Michigan. Tres meses después fue capturado y regresado a Virginia, donde intentó escaparse de nuevo. Finalmente fue liberado un año antes de cumplir la sentencia inicialmente marcada. Estando en Michigan con la hermana, la madre de Lucas le telefoneaba constantemente para insistir en que regresara con ella a Virginia. Ante las negativas de Lucas, la señora decidió apersonarse para tratar el asunto de manera más personal. Salió en libertad por poco tiempo en 1959 y vuelve a su casa donde tras una fuerte discusión con su madre, terminó seccionándole el cuello con una navaja. Al día siguiente vio a Lucas yacía en el suelo con una herida profunda en el cuello y Henry Lee Lucas desaparecido. Cinco días después un policía en Toledo, Ohio, lo detuvo por su aspecto sospechoso y ya en custodia se descubrió que la policía de Michigan lo buscaba por su probable participación en un asesinato, más tarde confesaría que en la discusión ni cuenta se dio que traía la navaja en la mano y en una de esas golpeó a su madre, ella cayó al suelo y vio que la navaja estaba abierta, como quiera que fuera Henry Lee Lucas era ya un matricida. Se acepta en muchos medios la confesión de Lucas en el sentido de que tuvo sexo con el cadáver de su madre muchos años después en una entrevista con oficiales y reporteros Lucas aseveró que para mí una mujer viva no es nada el sexo con una mujer muerta lo es todo los oficiales encargados de interrogar a Lucas se dieron cuenta que a pesar de la grave naturaleza de su crimen este se mostraba frío y sin mayores remordimientos al respecto. En el juicio la defensa trató de generar simpatía del jurado por Lucas y se dedicó a narrar la terrible y triste vida en pobreza y abuso extremo en que se había desarrollado el niño Henry Lee Lucas. Este por su parte narró que tenía el cráneo lleno de cicatrices y de cómo siempre estaba lleno de moretones y verdugones en el cuerpo, pues no podía negarse a absolutamente nada que pidiera su madre, su pena de ser castigado física y emocionalmente. Algunos hermanos de Lucas testificaron en su favor, pero a pesar de todo esto, el jurado no consideró que el crimen de la señora Viola Lucas fuera del todo un accidente. Había esa fuerte sensación de que cierta premeditación había sido patente en el crimen y sentenció por asesinato en segundo grado. Al escuchar la sentencia, Lucas permaneció impasible. Cumplió sentencia en el Centro Penitenciario de Jackson, en Michigan. Allí un trabajador social de la prisión diagnosticó que Lucas era un sujeto inadaptado, asaltado constantemente por sentimientos de inferioridad e inseguridad. Después de dos intentos fallidos de suicidio, fue transferido a una institución psiquiátrica donde recibió libertad condicional después de 10 años de confinamiento. Antes de salir, Lucas lo avisó. Antes de salir de la cárcel les dije que iba a cometer crímenes. Les dije el tipo de crímenes que iba a cometer y no quisieron creerme. Me dijeron que iba a salir si me gustaba, sí o no. Y el día que salí de la cárcel, fue el día que empecé a matar. En septiembre de 1982, Desaparece una anciana de 80 años llamada Kate Rich, al poco tiempo el sheriff del condado detiene a Henry Lee Lucas como sospechoso, un hombre que estuvo trabajando para la anciana y conviviendo con ella junto a su mujer Becky Powell, también desaparecida. A los pocos días de su arresto Henry confesó haber matado a más de 300 personas entre ellas, a Kate Rich y a su mujer Becky Powell, declaró haber matado a su primera víctima a los 14 años, estrangulándola en un intento de violación. Me he cargado a 360 personas, he recorrido 36 estados y 3 países, mis víctimas nunca supieron lo que iba a pasar, he estado en tiroteos, apuñalamientos, estrangulaciones, palizas y he participado en auténticas crucifixiones humanas. Lucas confesó haber apuñalado a la señora Rich mientras la llevaba a la iglesia, después violó el cadáver y lo escondió en una tubería cercana a la carretera, días después recuperó el cuerpo y lo quemó en una estufa, arrojando los huesos restantes a un montón de basura. Por si fuera poca la locura de Henry Lee Lucas, se asoció malamente con otro hombre llamado Otis Ilwood Toole. Nació en Jacksonville, Florida, dentro de una familia realmente patética. El hombre los abandonó cuando él era muy niño y quedó a cargo de la madre, que resulta era una fanática religiosa. La hermana tenía por manía vestir a Otis con ropa de mujer y el hombre aseguraba que la abuela pertenecía a un culto satánico por lo que le tocó atestiguar numerosos ritos practicados por la abuela bruja. El joven Otis se escapó varias veces de la casa y fue introducido al sexo por su hermana y un vecino gay amigo de esta. Alrededor de los 14 años Inició su prolífica carrera de pirómano, incendiando casas y terrenos baldíos deshabitados. A esa edad, Tull aseguró cometer su primer asesinato, supuestamente con un vendedor que le propuso tener sexo y al cual le pasó encima con su propio carro, en algún paraje desolado de Florida. Lo que sí se sabe es que para 1964 era arrestado por el cargo de saqueo y robo, la policía y los estudiosos del crimen aceptan que Otis Tull fue un asesino serial, aunque tampoco se puede saber con precisión, el estimado de sus víctimas varía entre 2 y 62 personas se le consideraba parcialmente un retrasado mental y a juzgar por sus fotografías no cabe duda de que fuera lo que sea, era un peligro y nadie hubiera deseado encontrárselo en una calle solitaria en medio de la noche. Henry Lee Lucas y Otis Tull fueron unidos por el destino cuando Lucas viajaba de pueblo en pueblo tratando de sobrevivir y no caer en la cárcel de nuevo. En 1978, Lucas pasaba por Jacksonville y en una de las cocinas populares compartió la cena con Tool, que en esa época era un transvesti de medio tiempo. Entre ellos hubo una química inigualable y al instante se convirtieron en amigos. Tool declararía que inclusive fueron amantes se fueron a vivir a la casa de este último, con la mamá y una sobrina llamada Frida Powell, a quien siempre llamaban Becky. Aquella muchachita era apenas una preadolescente, pero se formó un fuerte vínculo entre ella y Henry Lee Lucas. Diagnosticada la chica con retraso mental moderado y con baja autoestima, estaba necesitada de amor y comprensión, mismos sentimientos que fue a encontrar en Lucas. A él lo miraba como alguien de cierta importancia y su trato era suficiente para llenar su pequeño y frágil mundo. En cuanto a él, Becky Powell fue la única mujer que en su vida lo hizo sentir importante y amado. Muchos años después, Lucas declaró que Becky lo hizo vivir con algo de estabilidad, cuando fueron pareja incluso trabajó para comprar muebles y enseres domésticos, algo inaudito para él, siendo que vivía básicamente como un violento vagabundo. Lucas y Tul terminan por separarse, pero Becky se queda con Henry y parten al oeste de Estados Unidos. En Ringgold, Texas, se relacionan con una mujer anciana llamada Kate Reach y se van a vivir a su casa, pero la familia de la octogenaria pronto se irritó ante la presencia de los vagabundos y los echó de nuevo a la calle, ¿por qué esta señora les abrió las puertas de su casa? es un detalle desconocido. Ahí Lucas vivió según sus propias palabras, la mejor parte de su vida, pues como reparador de techos consiguió dinero suficiente para comprar un modesto automóvil y hasta una televisión, sin embargo Becky comenzó a extrañar su tierra y su gente, por lo que después de mucha insistencia convenció a Lucas de regresar a Florida. El 23 de agosto de 1982 Moore los llevó a la parada de autobús donde los vio partir juntos. A la mañana siguiente Lucas regresó al rancho hecho un mar de lágrimas y contó que Becky se había subido a un camión y lo había abandonado. Lucas se reintegró a sus labores y nunca nadie volvió a saber nada de Frida Becky Powell. Un mes después Kate Rich desapareció también. La policía inmediatamente enfocó las pesquisas en torno a Lucas e incluso pasó una prueba de polígrafo así que nadie lo detuvo hasta junio de 1983 en que por el cargo de posesión de armas fue arrestado y puesto en custodia en la cárcel de condado de Montage cinco días guardados sin café ni cigarrillos fueron suficientes para que Lucas tronara y escribió su famosa confesión inicial que más o menos iba así a quien corresponda, yo Henry Lee Lucas para dejar en claro las cosas asesiné a Kate Rich en septiembre del año pasado, he tratado de obtener ayuda por mucho tiempo pero nadie me ha ayudado, llevo matando personas desde 10 años y nadie me ha de creer. De acuerdo con las declaraciones de Lucas Becky estaba agotado de la condición en que vivían y quería regresar a su casa. El 24 de agosto de 1982 se liaron en una fuerte discusión, pero Lucas tenía miedo de perder a Becky una vez llegados con los familiares de ella. A pesar de todo, no pudo resistirse a los gimoteos y lágrimas de la chica y tomaron sus cosas para irse. Como el carro de Lucas carecía de placas y papeles, viajaron de aventón y llegados a la altura de Denton, Texas, Lucas compró un six de cervezas y comenzó a beber. De nuevo trató de persuadir a Becky de la idea de regresar y ella comenzó con severas quejas. Aquello, según Lucas, le recordó vivamente a los constantes arranques de su madre. Becky le dio una cachetada y sin pensarlo dos veces, Lucas le enterró un cuchillo de carne justo en el pecho, según sus palabras quedó horrorizado ante el hecho de que sin darse cuenta la chica había fallecido instantáneamente, según esto tuvo coito con el cadáver de la infortunada Becky Powell declarando que había sido el mejor sexo que hubiera tenido con ella. A pesar de todo, no dejó de sentir remordimientos por haber terminado así con su vida. ¿Pero qué se le podía hacer? Según él dijo. Cuidadosamente desmembró el cuerpo y lo distribuyó en algunas almohadas que enterró en el campo que rodeaba el lugar. Según razonó, si hallaban el cuerpo, no podían rastrearlo, pues no eran conocidos el lugar ni el cadáver. Le tomó varios días disponer de los restos, y para cuando terminó, ahora le tocaba el turno a la señora Kate Ridge. La escena despertó sus insanas fantasías y se excitó mucho ante la idea de copular con el cadáver. Después de terminar su acto, dispuso de los restos introduciéndolos en una cañería contigua al camino. Los puso lo más dentro que pudo con la finalidad de que nadie los encontrara, algunas semanas estuvo vagabundeando aquí y allá y regresó al lugar del crimen, tomó el cadáver y esta vez lo condujo al rancho House of Prayer donde incineró los restos en un horno que allí había, esto lo hizo porque sabía perfectamente que era sospechoso en el caso y fue en estos días que le fue practicada la prueba con detector de mentiras. La policía estaba acostumbrada a que las personas confiesen crímenes o actos que no han hecho, esto se puede deber a numerosas razones, entre ellas a que cuando son sometidos al interrogatorio muchos se dan por vencidos ante la presión y prefieren confesar lo que sea con tal determinar lo antes posible, otros más lo hacen por expiar alguna culpa que ya traían y la oportunidad de confesarse culpables les ayuda con tal propósito. En este caso Lucas condujo a la policía directamente a la escena del crimen donde fueron hallados unos anteojos de mujer rotos. Y unas pantimedias. En el rancho, el horno de madera contenía restos de carne humana calcinada y fragmentos que todo parecía indicar eran humanos, igualmente chamuscados. Muchos años después, Henry Lee Lucas dijo que eran huesos de pollo. También condujo a la policía a un lugar donde yacían los restos de Becky. Ahí los forenses hallaron efectivamente restos de una mujer joven de las características en peso y estatura que correspondían a la joven mujer Powell. Hasta en siete diferentes hoyos se juntaron todos los restos. Merced a los detalles y a la experiencia mostrada para asesinar y esconder la evidencia, la policía determinó que Henry Lee Lucas podía estar diciendo la verdad en aquello de que llevaba 10 años matando, como quería limpiar su conciencia, Lucas escribió una extensa carta a Otis Tull que ya estaba encarcelado en Jacksonville, donde le pedía ayuda para recordar los detalles y los crímenes que habían cometido juntos, lo dejaba a su criterio querer o no involucrarse de lleno en los casos, la policía de Florida ya tenía ciertos indicios y líneas de investigación contra este par de criminales. El shock generado en los cuerpos policiales no se dejó esperar y dio como resultado la colaboración entre varios departamentos de policía de diferentes estados para aclarar los casos no resueltos que se apilaban en los escritorios de los detectives. En prisión, Tul se había enterado de las súbitas confesiones de Lucas y comenzó a soltar detalles que esclarecían al menos 12 crímenes en 11 diferentes estados. Además, aceptaba Tul haber participado en al menos una centena de asesinatos junto con Harry Lee Lucas. Quedó arreglado que ambos se comunicaran por teléfono en una histórica y grotesca llamada en que ambos no hicieron más que regodearse de sus crímenes, Tull insistió que Lucas aceptara su canibalismo y platicaron detalles escabrosos, pero que vistos en perspectiva pudieron no ser más que juegos entre ambos, al cabo se conocían muy bien y con cualquier gesto, duda, pausa o silencio, bastaba para comunicarse sin necesidad de palabras. En esa reunión de amigos, tú le perdonó a Lucas por haber matado a Becky, argumentando que le había llegado su hora a la pobre chica. Nada de gran sustancia se produjo de esta entrevista, aunque sí sirvió para aclarar un par de homicidios en que habían sido responsables Otitul y de los cuales Lucas proporcionó información clave. Entre ellos el de un incendio provocado a una casa donde falleció calcinado un hombre y el asesinato de una mujer anciana, por este par de crímenes recibió la pena capital dos veces que le fueron cambiadas por cadena perpetua. Para mediados de 1983 se había creado la ya citada fuerza de tarea constituida por decenas de oficiales policíacos cuya misión era esclarecer los crímenes de Henry Lee Lucas. Para ese momento Lucas había confesado estar relacionado con al menos 120 asesinatos. Hubo una reunión de detectives y oficiales en Luisiana donde se intercambió información y se trató establecer el patrón de movimientos y tiempos de Lucas alrededor de todos los estados donde se le sospechaba haber golpeado. A final de cuentas se relacionó a Lucas con 72 crímenes y se dejaron abiertos a futura investigación otros 70 adicionales. En una ocasión los detalles que aportó fueron tan certeros y su sangre coincidió con la hallada en una toalla que explicó tuvo que usar para limpiar su propia sangre después de haberse cortado él mismo con el arma homicida, fue pues célebre su siguiente discurso, no tuve ningún sentimiento especial por todas aquellas personas o los asesinatos, los abordaba cuando pedían aventón, hacían ejercicio por las carreteras o cualquier cosa, pasábamos un buen rato juntos, y después, tú sabes, las asesinaba y tiraba sus cuerpos a cualquier lado. Pero el caso más serio contra Henry Lee Lucas fue el denominado Orange Socks o calcetines naranjas que puso al criminal en la fila de ejecución en el estado de Texas. Este caso aclararía mucho sobre el mito de Lucas la víctima era conocida como Orange Sox puesto que su cadáver había sido hallado totalmente desnudo, a excepción de los pies, pues calzaba unos calcetines anaranjados. Al parecer jamás se conoció la identidad de esta mujer, a pesar de que hay un retrato hecho por artistas forenses. El juez encargado del proceso fue el señor John Carter, y el fiscal acusado, el abogado, Ed Walsh. En el juicio se expuso una cinta editada, donde aparecía Lucas confesando que había elegido a esa chica que pedía aventones en la autopista. Narraba cómo había tenido sexo con ella, la había asesinado, había vuelto a tener sexo y de cómo había dispuesto del cadáver. Incluso había una declaración escrita firmada por Lucas en el mismo tono. Sin embargo, los abogados defensores probaron con la cinta sin edición cómo Lucas se había contradicho en varias ocasiones y de cómo había lapsos en los que no recordaba importantes detalles y se veía claramente cómo el sheriff encargado de tomar la declaración por momentos refrescaba la memoria de Lucas y por consiguiente este llenaba las lagunas faltantes, completando la declaración al gusto de las autoridades. La defensa también incluyó el testimonio de psicólogos certificados que establecieron que Lucas poseía un coeficiente intelectual de 86, muy por debajo del promedio y que en diversas entrevistas clínicas había demostrado que era incapaz de controlar sus actos, además era esquizofrénico y deseaba sentirse una persona importante, además de su consabido complejo de inferioridad. Al escuchar estos diagnósticos, Lucas rompió en llanto a media audiencia y se tuvo que interrumpir la diligencia. En este juicio la defensa tenía una clave muy importante en el hecho de que al momento del asesinato de Orange Sox, Lucas estaba trabajando en Florida y había cobrado un cheque en esa ciudad que lo apartaba completamente del crimen, pero la parte acusadora como pudo también demostró que Lucas podía dejar encargado su trabajo a un compañero y eso habría paso a que si pudiera estar físicamente en el área del crimen de Orange Sox. Finalmente, el abogado decidió que Lucas había sido culpable del asesinato y a pesar del veredicto, Lucas pareció inclusive contento con el desenlace del juicio. El agente tejano Max Cole, quien con su indulgente conducta hacia Lucas, esclareció la mayor parte del engaño que éste había armado en torno a su persona, cualquier caso que Cole pusiera frente a los ojos de Lucas era otro más añadido a la larga cuenta del tuerto criminal, todo indica que Cole cayó en el juego de Lucas al tragarse completa la historia de que Lucas y Tull pertenecían a un culto satánico en el cual sacrificaban jovencitas a las cuales se les podía consumir las tripas como parte de los ritos. Aquello de ningún modo justificaba los números tan altos de Lucas que algunos contaban ya en 600 asesinatos. Cifras más aterrizadas, ubicaban en esa época el marcador en alrededor de 360 víctimas. Cal era un hombre de enraizadas creencias religiosas, y se dejó llevar por las artimañas satánicas de Lucas. Es increíble que nadie se hubiera dado cuenta del juego que estaba jugando. Hugh Ainsworth, quien había escrito un libro sobre Ted Bundy, asistía a las sesiones de juicio contra Lucas y decidió seguir averiguando lo que pudiera para desenmascarar el asunto. Descubrió que de algunos crímenes que había confesado Lucas era imposible que los hubiera cometido pues o estaba en la cárcel o en otro estado a miles de kilómetros de distancia. Estos hallazgos motivaron al fiscal del condado McLean a ubicar a un par de crímenes adjudicados a Lucas cometidos en su jurisdicción. A mucha gente le quedó claro que a Lucas le encantaba sorprender a los oficiales con cifras, detalles y cuanto ellos quisieran escuchar. Como había decenas de casos abiertos por todos lados, aquello fue como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Todo mundo creyó tener en Lucas la solución de sus expedientes no resueltos. En cuanto a los casos que se le adjudicaron, todavía queda la duda si los oficiales no habrían soplado los detalles suficientes a Lucas para que éste haya confesado uno y otro crimen. Algunos oficiales en retiro declararon que en efecto no creían en las palabras de Lucas, pero había veces que conocía demasiado algunos crímenes, cosas que simplemente no podía saber de no haber estado involucrado, esos oficiales opinan que Lucas sí fue un asesino serial, mientras tanto aquellos que tuvieron el cuidado de analizar todas y cada una de sus confesiones encontraron que confesó crímenes ya resueltos y esas inconsistencias fueron las que hicieron que el entonces gobernador de Texas George W. Bush le perdonara la vida a Lucas conmutándole la pena a cadena perpetua. El argumento de la defensa volvió sobre el hecho de que Lucas no pudo asesinar a Orange Sox estando trabajando en Florida cuando ella fue asesinada, Lucas fue la única persona que recibió el indulto durante la administración de Bush en la entidad, muchos piensan que tal decisión fue más política que judicial. No pasó a mayores el asunto, Lucas vivió sus últimos años de vida como un prisionero modelo fabricando uniformes. En marzo del 2001 falleció de causas naturales tras pasar dos días internado en la enfermería. En realidad no se podrá saber nunca cuántos crímenes cometieron juntos Henry Lee Lucas y Otis tu quien por cierto había fallecido de cirrosis en 1996. Esta fue la historia del asesino serial Henry Lee Lucas. Y ya sabes, si te gustó el contenido, te agradeceríamos nos apoyaras compartiendo este podcast a tus amigos y familiares, así como siguiéndonos en nuestras diversas redes sociales y plataformas digitales. Este podcast fue narrado y producido por Samuel Surizaday. Esto es por Enigma Podcast hasta la próxima